0: Moin Moin und Hallo, herzlich willkommen zu Moin Moin. Heute mit ganz vielen Stöckchen, die wir für Bienchen gesammelt haben. Denn wir versuchen heute, wir sind die bezaubernde Anna und ich, versuchen heute, ein Wildbienenhotel zu bauen. Was draus wird, seht ihr jetzt.
1: Moin Moin. Guten Morgen. Herzlich willkommen zu Moin Moin. Ich freue mich drauf. Wie geht's
0: euch? Was geht ab? Was ist los mit euch? Was ist los in eurem Leben? Du platzierst wieder. Ja, ich bremse doch. Ich hab doch hier die Bremsen. Wenn wir hinfallen, sind wir tot. Wirklich. Oh, das ist viel zu früh. Guten Morgen und herzlich willkommen. Wir haben ja schon einen ersten Siedler gefunden. Aber nicht fürs Wildbean Hotel, glaube ich. Ähm, nee, nicht fürs Wildbienenhotel. Das wäre, wenn, wenn wir es komplett random Insektenhotel machen würden. Aber ich glaube, selbst dann mag er das nicht. Aber ah, hier ist genug Holz. Der wird sich ja ja also beschäftigen müssen. Ja, das spielt. <lacht> oh, guck mal, man sieht ihn sogar. Es ist Harald. Es ist Harald, der laufende Käfer. <lacht> Guten Morgen, Harald. Guten Morgen auch äh, an euch alle da draußen. Ähm, Erstmal stelle ich dich kurz vor. Neben okay. mir sitzt Anna. Die Sache ist, dass ähm, es sich zufällig neulich so ergeben hat, dass ich bei einer Führung von der Deutschen Wildtierstiftung dabei sein durfte, wo über Wildbienen erzählt wurde. Konkret hat, hat Anna das erzählt. Und ich fand, dass Anna das richtig interessant und cool erzählt hat und dachte, hey, die hole ich mir bei, weil das, was sie erzählt hat, wusste ich noch nicht. Und ihr wisst ganz genau, wenn ich was nicht weiß, sobald ich es weiß, wisst ihr es auch. <lacht> so, das war also Ziel der ganzen Sache. Anna, du ja. bist Biologin. Ganz genau. Also aber eine, die es schon abgeschlossen hat.
1: Ja, irgendwann habe ich es dann auch abgeschlossen, genau. Also genau. ich bin äh, Naturschutzbiologin und im Grunde genommen mache ich alles mögliche, was mit Naturschutz zu tun hat und habe mich jetzt so ein bisschen auf die Wildbienen spezialisiert. Also auch für dich mehr oder weniger relativ neu das Thema? Ja, relativ neu, genau. Also es ging irgendwie über Primaten und Naturschutzrecht zu den Insekten. Crazy. Mhm. Aber das ist
0: ja gut, dann entdecken wir diese äh, Welt gemeinsam. Zu den Wildbienen gibt es natürlich äh, ganz viele... Fragen, die man sich erstmal stellt. Ich wusste zum Beispiel gar nicht, was der Unterschied zwischen Wildbienen und richtigen Bienen ist. Also,
1: erstmal muss ich, glaube ich, das Wort kurz an dich geben, und zu sagen, okay. was sind denn <lacht> Wildbienen überhaupt? Also, wir haben fast 600 verschiedene Wildbienenarten in Deutschland, mhm. oder 590 ungefähr. Ähm, und die leben grundsätzlich anders erstmal als Honigbienen. Warum? Weil mich <lacht> hat jemand nämlich gefragt, sag mal, Wildbienen sind das einfach Bienen aus dem Bienenstock, die abgehauen, die abgehauen sind, und sind und wild, wild geworden leben. sind. Genau. Nee, das, das wäre dann einfach ein Bienenvolk, was äh, geschwärmt ist und wieder eingefangen passiert werden muss. So? Ach so, naja, ja, ja, das passiert, das passiert. Ähm, aber das ist nicht unbedingt Ziel der ganzen Sache. Also ja. bei Wildbienen ist es so, die sind ähm, wirklich, die leben völlig unabhängig vom Menschen in der Natur, mhm. die leben alle solitär. Das heißt, die haben eben nicht so ein großes Volk wie die Honigbienen, ähm, sondern bauen ihre ihre Nist Röhren, wie wir das ja, ja sagen, ne? ihre ähm, Nistplätze alleine, legen da ihre Brut rein. Das macht immer eine Biene sozusagen und die ähm, versorgt die Brut dann eben auch mit dem Futter. Und, wie kommt es, ja. dass die das so alleine machen? Ist das also so? ich glaube, es ist sogar bei den meisten Insekten eher so oder bei den meisten Tieren, dass sie eher Sachen alleine machen und dass dieses ähm, soziale und das Staatenleben eher sozusagen... Was, was Besonderes ist. Also unter ja. den Wildbienen, da gehören zum Beispiel auch die Hummeln zu. Ähm, und die haben auch so eine so soziale ah, ja. Lebensweise. Also und die haben kleine Staaten auch tatsächlich. Die Hummeln haben doch kleine Staaten. Ja, die Hummeln haben, das ist sozusagen eine, eine Ausnahme bei den die Wildbienen. Die kleinen dicken Hummeln. Die kleinen ja, aber, dicken Hummeln. Aber die buddeln sich dann, wie viele Leute leben in einem Hummelstaat? Ich glaube, das, das können schon so. Also am Anfang ist es erstmal nur die Hummelkönigin, ja. die überwintert hat. Dann legt die da ihre Eier rein und. Wo, wo legt die ihre Eier rein? Also auch in der Erde. Die baut das da schon so. Die ja. baut, baut sich da die ganzen Kammern und macht im Grunde genau das gleiche wie solitäre Wildbienen. Mhm. Dann zieht sie sich ihre erste Brut heran.
0: Und die und gleichzeitig. Sie dann ja, genau, die wirklich. Fallt, ja. Das wäre richtig geil. Man kann sagen, oh
1: und dann sind da so, ich glaube, so 30 bis 50 äh, Tiere ist so, schon und, ja. und wie passiert
0: das dann? Also, Moment, und diese Hummelkönigin, ja, die ja. züchtet sich ihr
1: eigenes Volk heran, verschafft ja. die alle. Ja. Und dann sterben die alle und sie überlebt wieder. Und nee, also ist, sie ähm, ist. Leben dann, also Es werden auch noch andere Hummelköniginnen aus diesem Volk hervorgehen. Oh, gibt es dann einen Krieg
0: unter den zwei Königinnen?
1: Nein, ich glaube nicht, dass es einen Krieg gibt, ehrlich gesagt. Ich glaube, die schwärmen dann einfach aus. Na gut, na gut.
0: Das, das, <lacht> ja, das, das macht mehr Sinn. Okay, also, wie, wie ihr seht, zu den Wildbienen gehören äh, ganz viele andere Vertreter, auch welche, die wir kennen, zum Beispiel die Hummeln. Und äh, wie viele Vertreter, es gibt, du hast mal so einen Schaukasten mitgebracht. Wo man
1: natürlich nur einen Bruchteil sieht. Ich weiß nicht, wo ich, ich es können jetzt halte. Ich halte den
0: einfach mal so vor mich, weil du die bewegte Kamera hast. Hier sind jetzt auch so ein paar Wespen dabei.
1: Genau, Aber ähm, also man sieht halt vor allen Dingen erstmal, dass es ganz, ganz, ganz unterschiedliche ähm, Varianten und äh, ja, wie eben vom Aussehen her und auch von der Lebensweise her ganz viele verschiedene Wildbienen gibt. Hier sieht man so ein paar von diesen dickeren Hummeln, die wir sicherlich irgendwie alle kennen. Ja, die, guck dir die Zunge von der an. Kannst du die sehen? Warte, ich mach
0: mal. <lacht> Kriegst du das vom, soll ich näher an dich ran? Sag mir gerne, wie hier die zweite von vorne, die hat die längste
1: Zunge aller Zeiten. Genau, die hat da so einen Saugrüssel, man sieht es aber glaube ich nicht so genau, oder? Der ist so ewig lang, das ist richtig krass. Der ist so lang wie ihr eigener Körper gefühlt. Na gut. Also, das tatsächlich auch Hummeln können das eben äh, ganz besonders gut, auch so in Klee oder so, da den Nektar daraus saugen, weil die mhm. diesen, diesen langen
0: Saugrüssel ja. haben.
1: Crazy. <lacht> ja, genau. Aber, Aber ich finde, Beispiel, was auch so krass auffällt, ist, es gibt so ganz viele Viecher,
0: Viecher, ganz viele Insekten hier auf diesem Board. Hätte ich gedacht, das sind einfach nur irgendwelche kleinen Fliegen.
1: Hätte gar nicht gedacht, dass das Ja, Fliegen ja, genau. Sein. Oder halt irgendwie einen Käfer oder so. Aber das sind also selbst diese kleine, fliegende Ameise. Ja, diese kleine fliegende Ameise ist eigentlich eine Schernbiene, die unter anderem auch ganz gerne unsere Nisthilfen annimmt. Wirklich? Ja. Deswegen gibt es da auch so kleine Löcher drin. Um, die, die kommt ja, aus oder, Thüringen. Hm? Die kommt aber aus Ach, Thüringen. Ja. ja, gibt's ja auch. Ja, gibt's bestimmt gibt's auch, auch, ja. Die ja. sind schon längst hoch. Und genau. Und genau. so sieht das aus. Und dann gibt es auch noch parasitäre Wildbienen. Das ist richtig. Ähm, parasitäre Wildbienen, das sind, wie der Name schon sagt, äh, eben pa Parasiten beziehungsweise eher, also es sind nicht Parasiten, die die anderen jetzt befallen, wie irgendwelche äh, Milben oder so, ja. sondern die, ähm, das sind sogenannte so Kuckucksbienen. Das heißt, die schmarotzen. <lacht> die warten. Warte kurz, bevor wir. Ja, ich hab dir ich ja, hab ihr wahrscheinlich. Fall. Normalerweise erzählst du das ja
0: alles immer mega strukturiert. Jetzt habe ich dir in ganz viele Sachen irgendwo reingeredet. Ich weiß noch, dass du erstmal, ich glaube, bevor äh, du mir erzählst, wie die Parasitären ja, Bienen ja. die richtigen angreifen, kannst du ja mal kurz erzählen, wie die richtigen Bienen in so einem Stöckchen, also wieso wir den Stöckchen geben und wie die ihr Nest da drin überhaupt aufbauen. Ja, Und dann auf jeden können Fall. wir sagen, wie die Parasiten das auch dann ausbeuten. Ja,
1: okay. Ach, Mist, ja, so An eine ein Abbildung wäre doch auch eigentlich mal ganz schön, oder? Wir gucken, wir, doch mal. wir gucken doch mhm. mal. Habe ich nicht hier eine drin? Wie lange darf ich suchen? Oder du darfst suchen, solange hier. du willst, dann
0: kann ich so lange was erzählen.
1: Boah, ich Ach, weiß krass. doch, unser gutes Bildungsmaterial hier. Ich spiele hier. gerne als, äh, ich spiele gern wieder das Brett. <lacht> so, Zada. sieht man das jetzt schon? Okay. Mhm. Also, das könnte zum Beispiel so ein, äh, eine Bambus-Nist-Hilfe sein. Die ich davor? glaube, in dem Fall ist es allerdings einfach nur ein Holz. Ja, ist egal. Also, hier ist die Öffnung auf jeden Fall. Ähm, um, oh. das heißt, genau so. Das heißt, die Wildbiene wird hinten anfangen zu bauen. Die wird da klettert halt mhm. ihr, ihr Ei reinlegen. Es ähm, ist jetzt von der Entwicklung her ein bisschen anders. Aber es ist so, dass die halt ihr Ei reinlegt. Hier sieht man mal so ein Ei. Dann dieses ähm, Pollen- und Nektargemisch, was ich mal als Bonbon bezeichnet habe. Und du hast mhm. es ja auch ganz schön bei deinem Beitrag so alles schön aufgezeichnet. Ne? Ja. Also Ei schön in das Futter rein. Und dann wird es mit irgendwie... Ähm, Pflanzenmaterialien oder so, immer verschlossen. Das heißt, wir haben hier diese verschiedenen Kammern, mhm. wo immer die Eier mit dem Proviant drin sind und dann eben diese Trennwand. Mhm. Und es ist halt ganz interessant, dass hinten, also dass die, die zuerst gelegt werden, das sind die weiblichen Eier okay. und vorne die männlichen. Es ist aber so, dass die männlichen als erstes schlüpfen. Das heißt, die, die als letztes gelegt wurden, schlüpfen als erstes. Und Ach, die sind krass. dann praktisch schon... Bereit und draußen für die Paarung, wenn dann die Weibchen rausschlüpfen. <lacht> die wängen vorne schon mal ab. Ja, genau. Und vorne dann vor dem Ja, Beach. genau, so ungefähr. Wirklich jetzt?
0: Wie viel Zeitabstand ist da so zwischen dem. Also, wie lange müssen die Männchen so warten, bis die Ladies fertig sind? Das weiß ich gar nicht. Ich glaube, das sind aber nur wenige
1: Tage. Also insgesamt sind die, ist diese ganze Zeitdauer in diesem Stock oder in dieser Niströhre allerdings mehrere Monate. Also das ist halt, so überwintern oh, die da drin. Wirklich? Ja, genau. Und die erfrieren nicht, auch wenn es also so einen kleinen Stock über, also
0: überwintern mhm. die und erfrieren nicht. Mhm.
1: Wenn es ja, vielleicht dann. nicht die ganze Zeit zu kalt ist. Aber eigentlich macht den Kälte nichts aus. Super krass. Ja. Da gibt es auch noch richtig coole andere Sachen zu
0: wissen, weil, was du ja auch erzählt hast, war, es gibt nicht nur erst Weiblein, dann. Erst Weiblein, dann Männlein. Sondern davor kommen auch noch ein paar leere Kästen ja, genau. hin.
1: Weil, und das ist auch richtig spannend. <lacht> ja, das ist ähm, ein Schutzmechanismus. Also, um im Grunde genommen dem Vogel, der da gegenpickt, ja. zu signalisieren, ach, hier ist nichts zu holen. Ähm, da kommt er nicht direkt ein. Dann nach zwei, drei und, Zellen, die genau. einsetzt, ja, ja. ja, genau. ist dann
0: nichts. Weil, und man denkt sich, ja, aber wie tief kommt dann so ein Bird hier rein? Ey, Specht, da sind die fucking krassesten Spechte überhaupt. Birds, Birds überhaupt. Die haben eine Zunge, die ist ungefähr so lang, die ist dreimal so lang. So lang. Vielleicht. Wirklich? Ja. Hast du schon mal so eine Spechtzunge gesehen? Im Film. Okay. <lacht> <lacht> Ja, auf jeden Fall, stimmt, man sagt aber dreifache Schnabellänge beim Specht, ja. ne? Oh mein Gott, das ist also so da, krass. Also
1: da helfen dann auch wirklich diese ähm Ist die eingerollt oder wie funktioniert das denn? Ich weiß nicht. Nächste Sendung
0: Ja. Moin Moin, die Specht. -Zunge. Die Specht <lacht> 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 Die Natur ist so verrückt. Genau, ähm, und die bilden ja keine Staaten. Nee. So, das heißt, wir bauen denen jetzt ein Hotel. Wie, wollen, wie wohnen die denn sonst noch so? Also außer, dass sie sich in einen Grashalm setzen oder
1: Ja, also im Grunde genommen ähm, ist es natürlich nicht so, dass die darauf warten, dass wir den Hotels bauen. Ja. Ähm, das machen wir nur, weil es in der Natur immer weniger zu finden gibt. Also eigentlich ähm, symbolisieren wir Wie kommt wir das denn? Also man würde ja denken, so gerade Grashalme und sowas würde man noch denken Ja, nicht? Grashalme sind nun einfach nicht stabil genug, ne? mhm. ähm, Bambus finden wir hier nicht so häufig. <lacht> das ist jetzt einfach nur ein Baumaterial. Im Grunde genommen brauchen die Totholz, ja. wo eben ähm, die Käfer schon Löcher reingebohrt haben. Ah, also, ja. Das sieht man ja häufig, ne? bei, so, bei so Totholz, ein bisschen morschem Holz, das ist alles voller Löcher. Genau. Das habe ich auch bei, bei ein paar Möbelstücken auf dem Balkon. Wirklich? Äh, ja, Ja, genau. Ich dachte, ja, perfekt. <lacht> das lasse ich jetzt so. Ähm, und das ist eigentlich sozusagen das Natürliche, was sie nutzen. Andere nutzen aber dann eben auch die Abgestorbenen Pflanzen, aber von zum Beispiel Brombeere, Holunder, also alles mhm. diese markhaltigen Stängel. Wo dieses Flauschzeug wo drin ist. Wo das Flauschzeug ist. drin ist, genau. Ich habe ja auch nochmal was mitgebracht von der Vorsüße. Ich habe natürlich auch was auch mitgebracht. Warte kurz, Auch wahrscheinlich. Nee, hast du Holunder? Oder? Ich habe Holunder mitgebracht. Ja, schön. Du auch? Nee, ich habe von also. der Kollegin, die hat noch ganz eifrig hier geschnitten in ihrem Garten. Das ist hier? Welcher ist es mit Dieses gelbe? gelbe. Ah ja. Genau. Aber ich weiß ja. gar nicht, ob man das. Ja, man sieht es ein kleines Kästchen, das hier eine Öffnung ist. Sieht. Sieht man das, dass hier so ein Loch ist? Kannst du einfach
0: einmal hinhalten? Ich versuche mal einmal hier äh, auch. Kannst du mir kurz die Schere geben? Ja, klar. Dann versuche ich das hier mal auch aufzuschneiden. Aber, Aber das das kennt ist, man, man ja sieht es tatsächlich
1: rein. auch da besser, glaube ich.
0: Wirklich? In diesem. Wir gucken mal. Ich glaube, sieht man.
1: Oh. Ja, man sieht ja das Weiße. Man das gell? ist doch schön. Ja, genau. Und dieses Weiße knabbern die dann raus. Genau. Das sind also nochmal andere als die Totholznister. Das sind halt die Stängelnister. die, ähm, die Stängelnister. Ja, <lacht> es ist so. <lacht> die bauen es halt hier rein. Ähm, genau, und dann gibt es aber auch noch ganz, ganz viele, eigentlich sogar die Mehrzahl, ähm, die im Erdboden ist. Ähm, den können wir halt aber jetzt hier so gut nicht was bauen. Und da kann man auch auf dem Balkon wahrscheinlich auch nicht so leicht was machen. Nee, ne? nicht so leicht. Nee. Also da ist es aber, wenn man einen Garten hat, das, äh, dann ist das schon leichter. Also wenn ich so einen ähm, Eimer auf dem Balkon instelle, dann hilft denen das nicht so. Naja, doch, vielleicht wenn es ein großer Eimer ist. Es muss natürlich aber auch die richtige Konsistenz dann wieder sein: ähm, von ah. Sand, Lehm, bisschen festere Erde. Also ich sag mal, es ist nicht einfach dieser Kübel mit der gekauften Gartenerde, die halt so matschig und ähm, weich ist. Ja, ja. Sondern es ist halt schon eher das, wo es eine festere Oberfläche hat, wo die richtig reingraben müssen. So.
0: Okay, mhm. also eher so Ton und Sand und solche. Genau, oder halt
1: einfach fest, wenn man das so festgetretene Erde am Wegesrand, sowas ist auch ah, gut. Ja, Manchmal gut. sieht man das sogar so zwischen den Pflastersteinen auf einem Gartenweg oder so, ja. dass man da so Löcher sieht und man denkt erst so, ah, okay, da wohnen Ameisen drin, aber ähm, vielleicht sind es keine Ameisen, sondern es ist auch eine Wildbiene.
0: Ach, wirklich? Ja. Und das stört die nicht, dass ich da die ganze Zeit ab und auf glaub. Nö, das stört die nicht. Cool. Und was würdest du denn Leuten raten, die sagen so, hey, hat jetzt natürlich wahrscheinlich nicht jeder da draußen das große Glück, einen Kleingarten zu besitzen oder einen Balkon oder überhaupt irgendeine Bodengartenfläche auch? Mhm. Was würdest du den Leuten empfehlen, wenn die sagen so, hey, eigentlich Cooles Thema, ich würde das gerne supporten.
1: Ähm, Erstmal Blumenpflanzen oder mhm. Blumenseen. Also, weil das ist sozusagen, ja, die Hauptgefährdungsursache, könnte man fast sagen, ähm, einfach den, der Nahrungsmangel. Das heißt, es gibt immer weniger Blüten, beziehungsweise immer weniger Blüten, mit denen die was anfangen können. Um, das heißt nicht jede Blüte ist geeignet so, wir, haben, ah, ja. wir sehen halt so im Gartenhandel oder so häufig ja diese ganz üppig gefüllten Blüten ja. so die die niemals aufgehen und was stimmt frisch nicht aussehen. mit denen? Mm, naja du kannst dir halt vorstellen die kommen halt einfach nicht dran die kommen einfach nicht an den Nektar ah. und an den Pollen ran das heißt da sollte man darauf achten dass man möglichst ähm, ja, Pflanzen nimmt, einheimische Pflanzen, Wildblumen die okay. natürlich nicht so gezüchtet sind dass die nicht nach innen dran kommen aber ich muss jetzt nicht recherchieren ich hätte gerne die, äh, weiß
0: ich nicht ein paar Löcher bieten und für die muss ich dann, was weiß ich, Glockenblumen oder
1: so? Ein bisschen was. leider schon. Also, okay. <lacht> <lacht> es ist nicht ganz so einfach, beziehungsweise wenn du halt eine ganz spe spezielle Art fördern willst. Mhm. Erstmal ist es gut, wenn man ähm, möglichst verschiedene Pflanzenfamilien hat, ne, mhm. weißt du, irgendwie ein ähm, paar Kreuzblütler und Lippenblütler und was du da alles so hast, kannst du aber auch im Gartenmarkt einfach nachfragen und es gibt ganz viele Listen und so, okay. ähm, so dass man generell schon mal viele verschiedene Pflanzenfamilien anbieten kann. Es gibt dann einzelne Arten, ähm, die wirklich auf eine Familie, teilweise sogar auf eine Art angewiesen sind. Da könnte man dann nochmal mal genauer gucken. Aber generell macht man nichts falsch, wenn man einfach wenn man erstmal viele Blumen für Essen ja, sorgt. Genau, erstmal
0: für Essen sorgen. Wir wollten tatsächlich auch heute ein Monument draußen machen. Das Wetter hat es erst nicht mitgemacht und jetzt auf einmal ist die Sonne rausgekommen. Mal sehen, ob es jetzt wieder umschlägt, aber ob das Wetter so schnell umschlägt äh, und wie man ein Insektenhotel wirklich baut, das seht ihr dann gleich nach der Werbung. Moin, willkommen zurück beim Bienen, äh, bei einem weiteren Bienchen, Moin, Moin. Äh, wir reden heute über Wildbienen und mir ist gerade während der Werbung klar geworden, wir haben noch gar nicht darüber gesprochen,
1: wieso sind die Viecher eigentlich bedroht? Ähm, ich hatte es ein bisschen schon mal angesprochen mit dem, was kann man eigentlich machen und ja. von wegen für Futter sorgen und genau. das ist im Grunde genommen auch die Bedrohungsursache. Also es gibt ähm, immer weniger Blütenpflanzen, das heißt, wo sie eben Nektar und Pollen sammeln können mhm. Und immer weniger Nisthabitate. Das sind so diese beiden großen Themen, die man äh, auch gerne zusammenfasst als Lebensraumverlust.
0: Und was ist das Problem mit den Blumen? Weil man sagt ja, erstmal sagt man letztes Jahr, zumindest in der Stadt gibt es ja mittlerweile viele Blumen.
1: Ja, beziehungsweise also es ist tatsächlich auch so, dass die ähm, Wildbienen, aber auch teilweise Honigbienen in der Stadt mehr finden, weil ja. hier, das machen wir vor allen Dingen zu Dekozwecken, ähm, hier wird dafür gesorgt, dass irgendwie immer auch was verfügbar ist. Ne? Dass einfach es immer irgendwas gibt, was blüht. Ja. Ähm, während das in der Agrarlandschaft häufig so ist, dass wenn eben irgendwie, es gibt eine kurze Zeit, gibt es Raps und danach ist erstmal nichts ja, mehr da. Ja. Also das ist quasi dieses klassische Monokulturproblem. Genau, das ist das klassische Problem, dass eben auch da dazwischen vielleicht nicht mehr diese Strukturen sind, also keine... Acker, bei, mehr, keine Randstreifen. Also genau eben genau das. Ja, was ich bei mhm. euch auch richtig cool fand, da war dann so ein Bach und an dem Bach wurde der Schilf halt stehen
0: gelassen, wo ihr den Schilf extra habt. Äh, ich habe hier ja auch ein bisschen Schilf, <lacht> wo ihr den Schilf habt extra so abgeschnitten aufrecht stehen lassen, damit da auch noch Viecher ja, nisten können. Also falls ihr einen Garten habt und ihr da Hortensien, Hortensien gehen, auch klar, wenn man die abschneidet und so. Ja stehen klar. Lässt, ne? Also wenn ihr da Holunder, Hortensien oder Schilf weil ihr zufällig einen Bachlauf im Garten <lacht> abschneidet. <Abstehen> ganz haben. viel Schilf, normal, <lacht> wenn nicht? Ähm, genau, dann lasst den gerne über den Winter einfach abgeschnitten stehen, weil dann nistet jemand vielleicht
1: auch. ganz Ja, gut. oder auch einfach so stehen lassen. Man muss ja, man muss gar nichts machen. Eigentlich die Natur ja? erledigt das schon. Achso, also gar nicht abschneiden. Dann die kommen da schon, wenn das ein bisschen abgeknickt können ist. Können die oder das so. selber abbeißen? Ähm, einige Arten können sich tatsächlich da so durchbeißen, in den Stängel rein. Ja. Bei anderen ähm, ist es so, dass die vielleicht doch noch mal auf den Wind warten oder auf den Vogel. So, ey, ich warte noch, bis das abknickt. Ja, ja, genau. Voll frech. Gut, dann, äh, was wir machen, wir können
0: einmal noch mal kurz zeigen, wie verschiedene Wildbienen leben, weil da wir nicht rausgehen können, werden wir stattdessen einfach einen kleinen äh, Film zeigen, zu dem du ein bisschen nebenbei was erzählst. Das machen wir so zwei Minütchen lang und dann fangen wir hier an, so ein bisschen zu sägen und zu schneiden und zu schauen, kriegen wir das überhaupt hin jetzt? Bin schnell, gespannt. Wie schnell kann man ein Wildbienen-Hotel bauen? <lacht> so, ich spiele das einfach mal einmal ab. Okay. Einmal ohne Ton. Siehst du es von, von deinem Platz aus? So ein bisschen. So, also ist das jetzt zum Beispiel jemand? Oh, ich gehe einmal mal fünf, fünf Sekunden zurück.
1: Ich kann dir jetzt bestimmt nicht jede einzelne Art sagen. Ist das jetzt so ein
0: Bodenbrüter, der genau. sich so einen
1: Schlammhaufen gebaut ja, hat? Ja, absolut. Und wie viele, lebt? der lebt alleine in dem ganzen Schlammhaufen, ja. lebt er alleine? Also, und die leben da ja auch nicht wirklich drin, sondern das ist einfach nur, um ihre Brüte abzulegen. Also, man kann ah. sich das halt vorstellen, auch wieder wie die Röhre, die wir vorhin dieses Modell gezeigt haben. Genau. Ne? Ähm, dass da eben diese Brutzellen drin sind und... Und das, der Proviant, dieses nektar -Bonbons. Wie viel Arbeit lassen muss als
0: Biene, so ein Schlamm. Das ja, hat sie ganz alleine das gebaut. Das hat die
1: ganz alleine gebaut. Echt Respekt vor. So, okay. Dann, das sieht ganz normal aus. Das sind wahrscheinlich. Bündchen. Das ist einfach so ein bisschen, um auch zu zeigen, dass die alle ganz verschiedene Sachen brauchen, alle ganz verschiedene Blüten. Ähm, wobei, das ist vielleicht noch ganz wichtig zu erwähnen, es kommt nicht darauf an, dass die den Nektar von verschiedenen Pflanzen brauchen, mhm. den Nektar, den können sie überall trinken. Das ist wirklich nur so Zuckerwasser zum Nebenbei schlürfen. Kann man auch bei sich auf dem Balkon übrigens als Schilchen aufstellen für schwächelnde kleine Bienchen? Könnte man auch. Die Blumen sind trotzdem noch mal besser, würde okay. ich sagen. <lacht> ähm, ja, was, genau, aber worauf sie spezialisiert sind, jedenfalls diese ähm, oligolektischen Arten, ähm, das ist, ist der Pollen. Also oligolektisch, ah. dass sie halt nur, nur eine kleine Auswahl an, äh, an Futterpflanzen haben. haben. Genau. Okay. Und das ist eben der Pollen, worauf die spezialisiert sind, dass sie dann irgendwie eben nur auf die und die Pflanzen fallen. Weil die Zusammensetzung
0: gehen. von den Pollen so individuell ist, dass die ja, von genau. wechseln und so
1: drauf abgestimmt also sind, Also dieser Pollen, das sieht man unter, ich glaube, einem Rastermikroskop oder sowas, dass Pollen einfach ganz unterschiedliche Strukturen haben und ja, ganz unterschiedlich ja. aussehen. Und da haben sich eben diese Nischen gebildet. Ach, crazy. Genau. Und so, da sieht man ja Das jetzt, hier ist auch ja, tatsächlich das ist ein auch cool. ganz lustiger.
0: Das ist, das ist eine
1: Wildbiene, die am ja. liebsten in Schneckenhäusern also sogar nicht nur am liebsten, sondern ausschließlich. Wirklich? Ja. Das heißt, die ist auf Schneckenhäuser, es gibt so einige Mauerbienenarten, die ähm, auf Schneckenhäuser angewiesen sind. Ja. Ähm, das heißt, die suchen sich so ein Schneckenhaus, drehen das sich dann so um, dass die, die machen dann praktisch auch wieder diese Brutröhre, aber halt in Schneckenhausform. Ach crazy. <lacht> auch mit diesen Kammern. Und dann drehen die das ganze Schneckenhaus so um, dass es mit der Öffnung nach unten ist, damit es geschützt ist. Und dann häufen sie meistens noch irgendwelche Tannennadeln oder sowas darüber, damit es auch noch ähm, schön Süd. kaschiert ist. Ja.
0: Ey, crazy. Die <lacht> Natur, ey. Das ist jetzt ein ganz normales Lehmloch wahrscheinlich.
1: Genau, das ist ähm, sowas findet man leider auch immer weniger. Das sind eben diese Steilwände. Hat der gerade einen ganzen Stock getragen? Ja. <lacht> <lacht> Krass. Halt Baumaterial. Ja.
0: Ich sag, gerade, wo wo das fällt, mal, ohne man
1: verteidigt.
0: Mir fällt gerade ein, könnte ich dann in ein... Aber ich könnte jetzt nicht diese Schneckenhäuser in mein Insektenhotel machen, weil die schon auf dem Boden liegen müssen. Ja, genau. Fürs
1: also Schneckenhäuser, wir können ja gleich nochmal sagen, was alles so in Insektenhotels irgendwie auch fehl am Platz ist. Ja, ähm, Jetzt direkt? direkt? Ich weiß Oder nicht, kommt, erst mal
0: das zu Ende? Kommt, kommt noch was, genau. Ich frage
1: mich gerade, wenn hier jetzt noch was äh, Großes, Wichtiges kommt. Ich glaube, Monokultur hatten wir... Monokultur haben wir, wir weiter. Ja, Insektenhotels bauen, das machen wir gleich. Genau. Ähm, wenn da jetzt nichts essentielles, oh. Oh. ah Natur,
0: na, Gartengestaltung. <lacht> also das heißt, genau. dass man über das ganze Jahr versucht, was leicht blühendes dazu zu haben. Genau. Kleinen. Da häuft sich übrigens was an. Ist es. Wie Wie die Steckchen tragen. Ja. Ich habe das noch nie gesehen. <lacht> Krass. Okay. Ja. ja gut, dann haben dann, wir hier, dann können wir tatsächlich sagen, okay, zum Thema
1: Wildbienenhotelbau, was? Jetzt kommen wir da Nicht hin. da rein ja. oder was sollte ich nicht kaufen? Ähm, es gibt ja einen Boom an Insektenhotels, kann man ja. schon mal sagen. <lacht> ähm, da ist ganz viel nicht so, gutes, nicht so gut geeignetes Material dabei. Zum hab, Beispiel. Zum Beispiel, ich habe ja versprochen, dass ich ein bisschen was als Beispiel mitbringe. Es ja. ist nicht so viel geworden, aber ich habe mal diese Zapfen mitgebracht, mhm. ähm, die man häufig hinter so einem Netz ne, oder so einem Waschendraht genau. oder so in Insektenhotels findet. Das sieht ganz schön aus, ist halt völlig unnütz. Also da weiß kein Insekt, was es damit anfangen soll. <lacht> Wirklich? Ja, es ist halt ein Ohrenkneifer. Einfach ja, vielleicht, aber der kann ja auch auf dem Boden in sowas reinkrabbeln, wenn er möchte. Also Voll. es ist definitiv nicht ähm, wildbientauglich. Okay, ja, das gibt es echt oft. Das habe ich auch ganz oft gesehen. Ja, genau so. Was, was hatten wir eben noch? Ich glaube, äh, Stroh habe ich ganz ja, oft gesehen. Genau. Ja, genau. Also Stro einfach so zerknülltes Stroh, genau. was da auch so reingesteckt war. Was da einfach war. so reingesteckt war. Ähm, oder dann, wenn das Holz falsch angebohrt ist. Das gibt es auch ganz oh, viel. Oh ja, wie, wie kann ich denn... Also
0: ich habe natürlich Holz mitgebracht. Oha. Also ich habe... Äh Sekunde... Ich habe dir ganz tolles Holz mitgemacht. Weil du hast gesagt, ich soll Buche mitbringen ja. oder ein Hartholz. Ja. Denn es ist wichtig, dass man kein weiches Holz schon mal nimmt. So, Das heißt, ich habe im Kamin meiner Mutter ein schönes Stück Buche, Buche rausgeholt. Dann wusste ich nicht, ob das gut genug ist. Weil ich dachte, das ey, ist gut genug, ja. wirklich, ist es nicht zu
1: kurz. Ich dachte, ich muss da viel tiefer. Also hier ist es ja auf jeden Fall dicker. Hier ist es vielleicht jetzt nicht ganz optimal. Da könnte es auch noch mal zwei Zentimeter mehr haben. Mhm. Aber ja, hier ist es super, also Ey, wenn die können wir so, das schon nehmen.
0: Okay, dann dachte ich nämlich, weil das vielleicht nicht gut genug ist, hätte ich noch ein Buchenstück
1: gefunden. <lacht> ich dachte, man das kann so, ein Rund, so eine Laufbrennung ja, draus das bauen. das könnte man mal, also wenn wir das hinkriegen, ja. dann, ich, das weiß ich auch noch nicht, wenn wir das richtig stabilisieren und dann da irgendwie reinbauen. Man könnte hier so einen
0: Haken doch reinmachen und das dann so aufhängen. Ja, obwohl die
1: mögen nicht, wenn es so frei, frei schwingt. Oh, okay. Ja, das ähm, finden die irgendwie unnatürlich. Hm. <lacht> Na gut, ich kann das Also verstehen. wir legen es dann halt doch irgendwie einfach nur hin. Muss ich sagen. <lacht> okay, das, das ist ein guter Kompromiss.
0: Außerdem habe ich dir ein Obstholz mitgebracht. <lacht> ich bin ganz begeistert. <lacht> das ist dieses schöne Stück Holz ist von dem Kirschbaum meiner Mutti. Äh, und da sind sogar schon ein paar Insektengänge drin. Ja. Yeah. dachte ich, so schlimm kann es nicht sein. Das ist, scheint doch schon mal attraktiv zu sein als Wohnort.
1: Ja, genau. Wahrscheinlich muss man gar nicht so viel machen. Wahrscheinlich nisten hier jetzt schon welche drin. Ähm, oh, ich habe... <lacht> Die sind jetzt umgezogen. Oder war das bei euch im Kamin, dann wahrscheinlich eher nicht. Äh, das, das war in so einem,
0: wo, wo man ein Holzchen legt, ja. während es rumgeht. Ich glaube,
1: das passt alles. Nee, das können wir auf jeden Fall auch richtig gut verwenden.
0: Ja, wirklich? Ja, voll. Hammer. Also, und jetzt können wir aber zeigen, ich,
1: ich habe die rausgeholt eigentlich, mhm. damit du sagen kannst, wie soll man denn nicht bohren? Okay. Das kann ich hier am besten mhm. zeigen. Oder nee, wir machen das anders. Erstmal zeige ich das an dem. Ich habe jetzt so viel Auswahl, damit habe ich gar nicht gerechnet. <lacht> Häufig sieht man so Baumscheiben, weil es ja auch ganz schön aussieht, muss man ja sagen. Ne? In so einem ja. in, äh, Insektenhotel, dann hat man irgendwie schon die eine Abteilung mit den Zapfen gefüllt. Dann hat man da ein bisschen Stroh hingestopft. Was kann ich noch Was falsch kann man machen? Wären da dann zum Beispiel solche Scheiben ja. einfach so anbohren. Ne? Genau, also quasi mit der Leitbündelrichtung. Genau. Ja, Also wenn man die diese Jahresringe sieht und dann da so reinbohrt, ist es ungünstig, einfach weil es... Ähm, also es mhm. hält nicht so gut. Man sieht dann halt häufig diese Risse, die dann noch weiter werden. Also ihr geht dann nicht durch die einzelnen Holzschichten durch, sondern ihr bohrt
0: mitten quasi, wenn das die Schichten sind, bohrt ihr mitten auf die Schichten drauf und dadurch zerfasern die halt viel leichter, als wenn ihr genau. quasi frontal durch meine Hände mitten zu meinem Herz
1: jetzt durchbohren würdet. Also man könnte es halt auch hier zeigen, dass man halt Ach so, ja, man, also wenn ihr <lacht> einfach, einfach so bohrt, das ist richtig. Bohrt. Genau, also wie im Grunde genommen es in der Natur wäre, wenn da noch dieser tote Baum steht okay. und da Käfer schon drin sind, dann würden ja die Gänge immer so sein.
0: Und wie groß, ich zieh mir mal doch kurz zum Bohren die Hose an, weil sonst sau ich mir gleich ja. alles voll und am Ende bohre ich mir noch ins Bein. Ähm, wie groß sollen müssen denn so Löcher sein? Also ich kann hier wahrscheinlich nicht zu klein und nicht zu groß werden.
1: Genau, also allerdings, es kann schon recht klein und recht groß werden. Das heißt, die kleinsten haben wir so bei drei Millimeter, ähm, und das wären dann zum Beispiel Löcher, also die sind ja wirklich winzig. Und das wären die, wo diese winzigen kleinen Scheren die und die hier. ja und die Maskenbienen reingehen. Okay. Ähm, und ich hoffe auch, dass wenn wir unsere Hotels, die wir ja jetzt in Fülle hier produzieren werden, in der werden, vierten Stunde werden ja, wir jetzt genau. noch äh? aus Hotels, <lacht> dass die dann da bezogen werden. Also dann die größeren sind äh, bis 9 Millimeter und da gehen dann zum Beispiel ähm, die, die Natterkopfbiene rein. Also das sind, es gibt auch wirklich große also wie groß das? ist
0: denn. Ja, es hat nur irgendwie sehr geklemmt, weil da noch ein Bohrkopf irgendwie drunter war. So.
1: Ja, ähm, dann im Grunde genommen kann man sagen, hier die erste uh, Reihe, das kann man, können wir alles Also schon mal die erste nehmen.
0: Reihe in eurem Bohrkoffer ist
1: höchstwahrscheinlich okay. Ich glaube, ab dann, also so acht ist schon das sehr ist, groß. Ja, aber das ne? geht noch. Wirklich? Ja. Also alles bis neun geht. Es ist natürlich so, ähm, dass diese mittleren am häufigsten erstmal belegt werden, gerade also diese Sechser. Ja, das ähm, sieht
0: gut aus, Es sieht sehr gemütlich aus.
1: Genau, aber die werden halt auch häufig von Arten belegt, von allen Dingen von so zwei Mauerbienenarten, die es im Frühjahr vor allen Dingen gab. Mhm. Ähm, viele freuen sich jetzt schon ganz, ganz doll, weil die ganzen Insektenhotels schon alle zugemörtelt sind, alle fertig, belegt. Ähm, das sind allerdings auch noch Arten, die es relativ häufig gibt. Ah. Das heißt, jetzt, äh, wenn wir versuchen, eben auch die ganz kleinen Löcher und die es großen... Es ist also jetzt noch nicht zu spät, sein überhaupt nicht. Insektenhotel jetzt Eigentlich geht es jetzt erst richtig los. Krass, krass. Jedenfalls okay. mit den Arten, die es nicht mehr so häufig gibt. Man muss also vielleicht auch ein bisschen warten, bis da jemand einzieht. <lacht> <lacht> aber das ist doch cool. Und es sieht dann einfach zugekleistert aus. Also wenn bei euch jemand eingezogen ist, sieht das einfach aus, als wäre da wie
0: so ein Vorhang.
1: Ja, also ja. entweder, es ist halt verschiedenes Baumaterial. Das ist einmal Mörtel, also Mörtel, also so Lehmkram. Ja. Oder aber auch mit ähm, Blättern oder aber auch mit so einer Art... Das sieht so ein bisschen silbrig aus, wie so ein bisschen getrocknete Spucke. Ich habe jetzt keine dabei, ich kann
0: es leider nicht zeigen. Aber ich hoffe, dass ihr euch eins baut und äh, euch das dann anschauen könnt. Wollen wir Arbeitsteilung machen? Dann kann ja. einer die, äh, solche, die Schilfrohre oder hast du hier genug zum Schneiden eigentlich erstmal? Ja, gucken
1: wir doch mal. Also, also
0: wir werden jetzt erstmal einfach ein paar von dem komischen Rohrzeug, was wir jetzt alles gesammelt haben, klein machen, sodass es an einem Ende zu ist. Also das heißt, diese Knotenpunkte der Pflanze an einem Ende wahrscheinlich sind und die nach hinten genau, offen sind. Genau. Welche Länge sollte ich so haben, dass die ja, sich ja, wohl
1: Möglichst halt die Dosenlänge. Okay, ungefähr. Oder ein bisschen größer. Das ist aber egal. Also das ist auf jeden Fall alles okay. ausreichend. Ähm, wir müssen mal gucken, mhm. ob das geht mit dem Schneiden oder ob wir li li lieber sägen. Und so, also, dass wir das vorher alles getestet haben. Ich habe ein paar Sachen getestet, aber es komplett. Also wichtig ist halt, dass die
0: nicht äh, zerfransen und ja, zer genau. wie sagt man das denn? Zerfransen?
1: Also das ist eben vorne bei dem Eingang, dass der Eingang sauber ist, dass da keine Splitter in dieses in die Öffnung reinragen, weil sich da die Bienen die Flügel verletzen könnten oder auch einfach gar nicht einziehen. <lacht> Wahrscheinlich müssen wir das mit dem Bohren aber zusammen machen ähm, und einer hält oder so.
0: Passiert hier langsam was? Ach so ja,
1: okay. ha! ja. Das geht ja richtig einfach hier. Ja, das ja, geht gut. Und, ach, Hammer. Also dann das hier ist egal, das ist ja nur die Haut außen. Soll
0: ich sonst versuchen, diesen Holzklotz anzubohren? Meinst du, das geht? Welchen willst du anbohren? Äh, Welcher äh, welche ist dann gut? Äh, alle, alle sind toll. Dann nehme ich diesen Klotz, weil auf den freue ich mich richtig den hier? Ja, ich habe richtig Bock, hier nämlich so, so ein Seil durchzumachen und den so aufzunehmen. Ja. Weil ich
1: glaube, der eignet sich gut, um den dann
0: irgendwo festzubinden. Ja, voll gut.
1: Und ich glaube, der eignet sich auch gut, dass der ähm dass wir den einigermaßen stabil hinlegen können, ne? Ich mach das mal auf dem Boden, weil vom Tisch habe ich irgendwie Angst, dass ich abrutsche. Ich bin ab und so einen ungeschickten Tag. So.
0: Was? Sieht man nicht. Das ist ja nicht so gut. Warte kurz.
1: Soll ich vielleicht das irgendwie festhalten oder so, diesen Holzstraß? Nee, es sieht sehr gut aus. Es okay, dauert sehr, mir sehr lange. Genau. genau. Dauert das? Ist das normal, dass das so lange dauert? Ähm, also hätten wir nicht so ein Akkubohrer, sondern einen mit noch ein bisschen mehr Power, dann würde es nicht ganz so lange dauern. Ich bin jetzt gerade nur froh, dass ich kein Käfer bin.
0: <lacht> ah. Jetzt hat es oh, schon sich festgedreht. <lacht> dann ah, okay, ich habe auf zwei ist natürlich dumm. So und ich habe auf doch auf bohren immerhin. Hey.
1: Und sonst. <lacht> <lacht> ich dachte, das geht richtig schnell. Nee, es ist halt Hartholz.
0: Ich habe noch nie ein Hartholz gebohrt. Oh, jetzt. <lacht> Ey, weh, die fühlen sich da drin nicht wohl. Ich habe alles getan. Oh. Das ist scheinbar echt eine Challenge, nicht nur für mich, sondern auch für das Gerät. ne? Ja. Also wenn ihr einen Bohrer benutzt, auf jeden Fall, wir, wir schauen
1: ja auch, was kann man besser machen. Ja. <lacht> Der braucht ein Fall. bisschen mehr Power, ja, ich glaube auch. Aber du bist schon ein bisschen reingekommen, Also es sieht ne? schon sehr
0: nach einem, daneben seht ihr ein Käferloch und mein Loch, meins, Käfer. Ähm, ja, er hat das auch nicht schlecht gemacht. Nicht schlechter als ich auf jeden Fall. Ey, das dauert wirklich richtig krass lang. Wie weit
1: bist du jetzt drin? <lacht> ja, die Hälfte. Ja. Na gut. Ich probiere das jetzt noch mal.
0: Und irgendwie in meiner Mauer können die... Achso, oh, ganz wichtige Frage, ja. die mich Leute gefragt haben. So, Oh, ich habe voll Bock, die zu supporten, aber werde ich dann nicht gestochen? Sind Bienen, nee. Wildbienen genauso wie richtige Bienen? Nee, von überhaupt ihrer nicht. Her? Ähm, die sind total friedfertig und lieb. Die haben halt wieso? Also wieso? Weil das würde ich dir erstmal nicht glauben, wenn ich Angst vor Biene hätte, würde ich sagen, die anderen zählt jetzt was vom Pferd.
1: Genau, also erstmal kann man sich halt vorstellen, dass so ein kleines Ding, wie unsere Thüringer ähm, kleine Scherenbiene, halt auch einfach nicht so einen großen Stachel hat, dass sie überhaupt verletzen kann. Also wenn das heißt, ihr Angst habt, dann dort ja, genau. kleine Löcher einfach. Ja, zum Beispiel, ja. Okay. Ähm, aber auch selbst die Größeren ähm, wollen erstmal auch nicht stechen, denn sie haben keinen Honig zu verteidigen, keine Königin, kein großes Volk, wie das bei den Honigbienen der Fall ist. So, also ähm, die
0: Staatenbildung ist
1: eigentlich. Die Staatenbildung, das genau. Aber selbst Hummeln, die irgendwie ähm, ja in Staaten leben, aber in kleineren, sind ähm, recht friedfertig und ähm, da muss man schon einiges tun und die irgendwie ärgern und mit dem Finger draufdrücken, bis die. Ich habe die ganz oft schon gepiekst. Mir ist nichts passiert. Ich piek sie. Ich
0: ja, ich finde, die sind so weich, ich kann mich nicht so Also so du halten. streichelst
1: sie. Ja. Ja, das ist vielleicht nicht so schlimm. Was wäre schlimm, wenn ich die am. Um, um um. Naja, wenn man zum Beispiel drauf tritt. Das ist mir als Kind <lacht> häufig passiert, wirklich. Ja, klar. Barfuß über eine Wiese laufen. Also dann sticht auch mal eine Hummel. Boah, ja.
0: Also, ihr braucht keine Angst zu haben. Und wenn doch, macht einfach kleinere Löcher. Also, ich probiere jetzt mich nochmal an dem Sechserloch. Aber das ist, ähm... Da hätte ich mir mehr Zeit
1: nehmen müssen, glaube ich. Ja, sonst machen wir einfach das hier zusammen. Ja. Wie, wie tief muss ich denn überhaupt kommen? Ähm, eigentlich so eine Bohrerlänge. Manche empfehlen, dass man halt extra lange Bohrer kauft. Mhm. Ähm, ja, es geht aber auch so. Also es wäre schon so sechs Zentimeter tief, wäre eigentlich schon ganz nett. <lacht> <lacht> ja, und die kann dann auch nicht sagen, so, okay, ich lege, oh, sorry. Doch, kann sie eben ich schon, also nur sind, ja, die sind, okay. so flexibel sind die schon, das heißt, die würden das schon annehmen, aber optimal wäre es, wenn <lacht> es schon noch mal ein bisschen länger wäre.
0: Das ist eher ein kleiner Haushalt hier, da passiert nicht so viel.
1: Ja, aber auch das hier dauert doch recht lange, ähm, daher könnte ich gut deine Unterstützung Okay, Dann mache ich,
0: mach ich jetzt einfach hier mit, so. Ich habe ja auch noch Holunder... Kann man die mischen? Also könnte ich jetzt sagen, ja, hey, ja. ich habe
1: ein paar Holunder und paar ja, ja klar. Also wir müssen halt ja. hinterher ähm, hier noch dieses Mark irgendwie rausmachen, mhm. ähm, dass es halt wirklich Röhren sind. Ähm, willst du <lacht> vielleicht das mit? Wollen wir das mit Scheiße. der Säge? Ja. <lacht> oh Mann. Ich dachte, das wird hier so voll easy
0: going und ich <lacht> zack zack ich hau hier die Äste auseinander okay. und zeig wie stark und wie cool ich bin. Bin weder stark, noch bin ich cool, noch
1: habe ich Äste bisher auseinandergekriegt. Also vielleicht können wir da einfach auch mehrere direkt zusammen reinlegen und dann, ja. dann halte ich das fest und dann siehst du. Um die Produktivität, ja, es wird, es wird sehr knapp. Warte, wir nehmen ja. doch einfach noch einfach nochmal hier ein paar Sophia, dazu. Sophia, ja. du
0: darfst doch länger machen, wenn ihr Zeit habt. Ach wirklich? Echt? Ich habe Zeit, ja. Okay, dann äh, machen wir ein bisschen länger. Wir versuchen zumindest ja. eine Dose zu. F zu f ah,
1: vielleicht, ich glaube nicht, dass wir das schaffen. Aber wirklich? Okay.
0: Hey.
1: Eine halbe. Ja, eine halbe. Aber meinst du, man kommt durch so einen Stockhaufen durch? Ja, das probieren wir einfach. Aber wollen wir die vielleicht wenigstens so von der? Also will, willst du jetzt irgendwo sehen? Ich hätte jetzt hier. Ja, aber dann. Also ich habe also versucht, die so
0: auszurichten, dass mein, mein, mein Schnitt immer vor dem. Ach so ja. Und
1: dann schneiden meinst du? Dann schneiden wir die einfach noch mal ab irgendwo. Genau, und dann schneiden wir die unten nochmal oder so. Oder Aber das, meinst nee, du? Nee, anders. Okay. Ich würde es hier vorne, dass wir einmal glatt sägen. Mhm. Mach
0: mal so. Und die hier auch nochmal?
1: Das, genau, dass, man, dass okay. man halt diese, dass wir praktisch die Eingänge glatt sägen und hinten können wir es ja abschneiden, wie wir wollen. Ich dachte,
0: dass der Eingang zu kurz ist, weil hier ja schon vorbei Achso, ist. Ach so, ja, ich
1: hab's in die Richtung gesehen. Ach okay. <lacht> ja, das geht voll gut. Ey, das war gar nicht so dramatisch. Ja, siehst du. Ja. Oh, wie schön. Das, das begeistert mich richtig. Das klingt, ja, voll. Ich bin gerade so erleichtert. <lacht> Kann man ich das habe, irgendwo in die Kamera halten, wie schön das gesägt ist? Muss ich das jetzt noch abschleifen eigentlich? Ja, also wenn es so glatt wie hier ist, dann nicht. Das mm -mm. reicht schon. Das reicht schon. Zeig mal, also, mal kurz, dass man so ein Beispiel... Was was wir hier ein Negativbeispiel auch, dass man sagt so, ey, wenn ihr so... Ich glaube, ich habe ein Negativbeispiel geschnitten irgendwo.
0: <lacht> mal gucken... Also, weil nee, die, die Eingänge müssen relativ, ähm, relativ flauschig oder glatt sein, weil sich die kleinen Viecher nämlich
1: sonst ihre Flügel dann kaputt machen. Also, wenn ich könnte ja jetzt mal hier kurz eins konstruieren. Ja, genau. Wenn das so ein bisschen Weil ihr habt
0: ja gerade eben diesen Gang gesehen, den Anna erklärt hat mit den Weibchen und den Männchen. Das heißt, sie muss nämlich erst immer mit dem Popo zuerst rein, um die Eier abzulegen. Und dann
1: noch mal mit dem Gesicht auch einmal vorwärts rein, um noch was abzulegen, oder? Oder geht es immer mit dem also Popo voran? Also, im Grunde genommen gehen die da ja Rein und raus, ja. hin und her und äh, auch den, um auch das, die Nahrung da reinzulegen. Ne? Genau. Deswegen, und bauen und so. Ähm, es geht also um die Flügel. Also zum Beispiel das, das habe ich jetzt ein bisschen zerstört, aber sowas sieht man tatsächlich ähm, in einigen Nisthilfen. Einfach so ein total zerstörter Eingang mit ganz vielen Splittern, ähm, der halt kein Eingang mehr ist. Also ist nicht gut. Nicht gut. Okay. So, okay. Also ich habe jetzt hier diese und jetzt wollen wir die alle hinter. Wo muss ich jetzt nochmal sägen? Also, wie also ich, ich würde jetzt hier einfach mal, wir müssen die dann ja hinterher... Ach, du die dann einfach Ich würde die ab einfach abkappen, ja. Was mache
0: ich denn jetzt? Weiter sägen? Ja. Soll ich einfach bei diesen Dingern mitten reinsägen so und dann kriegst du die alle, wenn ich okay. die hier so
1: absäge? Machst du, also wenn, du machst dann den Eingang praktisch, ne? Ja. Okay. Willst du wieder mehrere nehmen? Mhm. Ich, ich wollte kurz wollt schauen, ob das bei denen hier mit der Säge überhaupt geht oder ob das zu... Ist das zu, zu... Nee, das ist super. Also vielleicht kannst du mir mal so einen äh, Bohraufsatz da geben. Ja. Weil das ist ja jetzt alles gefüllt. Und eigentlich wollen wir ja so Röhren haben. Wir imitieren Röhren. Auch mit diesen, auch mit den ähm, Bambusstängeln ähm, imitieren wir praktisch... Röhrchen. Eigentlich die Röhrchen, ja. Das heißt,
0: eigentlich imitieren wir Käfergänge. Ja. Och nö. <lacht> So, okay, also die Säge hat sich jetzt erstmal bewährt. Das ist gut. Das heißt, ich kann ab jetzt mehrere Sachen gleichzeitig sägen.
1: Geht das auch kaputt? Ja, zum Beispiel, da hat man doch jetzt so einen schönen Splittergang, oder? Die geht eigentlich, oder? Naja, ist nicht so gut, oder? Ich, ich kann es über... Ich sag dir ganz ehrlich, es gibt Dinge, die kann ich gut einschätzen. Ich kann überhaupt nicht einschätzen, ob das
0: gut für dich ist oder nicht. Das fällt mir super schwer.
1: Naja, halt... Also überleg dir, was bei so Hautflügeln was da vielleicht nicht so gut für die ist. Ja. Also ich bin hier aber auch gerade mit diesem Bohren nicht so ganz zufrieden, wie ich das mache. Wir müssten das Ganze auch noch mal optimieren. Was wäre denn...
0: Wie könnten wir das denn optimieren, wenn wir es jetzt kürzer fassen würden, quasi? Ähm, das heißt, würde ich das dann einfach alles mit einer Kappsäge sägen am besten, oder wann?
1: Ja, eigentlich, Wobei, Also eigentlich ja so. das, das geht ja schon ganz gut. Ach, ich finde es schon eigentlich gar nicht so schlecht. Ich glaube, man braucht einfach mehr Zeit. Also man Grand braucht sich glaub, einfach ja. nicht vormachen. Man braucht sich nicht vormachen, hat. dass man das eben mal schnell ins so ein Studio hinkriegt. weiß nicht, wer das gedacht <lacht> hat, dass das Ich weiß nicht, Ach, wer da zugestimmt hat. <lacht> hey, das ist, das ist doch richtig gut.
0: Guck mal, so soll das. Oh, guck mal, hier ist sogar eins schon drin. Also hier muss man gar nichts machen. Ja, das ist gut. Cool.
1: So, oh, richtig geil. Und hier sieht man das jetzt auch ein bisschen. Ist noch nicht ganz... Ähm, Ganz tief. Okay. So. <lacht> Mir ist auch gerade hier ein bisschen durcheinander gekommen. Es ist auch schwierig. Es ist, es, auch nicht, sch nicht, es ist auch nicht leicht hier alles. Haben wir diese Anleitung eigentlich aus einem Kinderbuch? Welche? Diese Bauanleitung schon, ne? Ja, also die, 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 die stimmt, haben. man könnte auch mal sagen, ihr findet ganz viele Bauanleitungen
0: eigentlich im Internet, nur passt halt oft, dass ihr da wirklich nicht irgendwelche Tannenzapfen, irgendwelches Stroh oder so reinhaut, weil da, damit können die halt nichts anfangen, die Viecher. Also die brauchen wirklich sinnvolle Röhrchen und Röhrchen können sowohl waagerecht sein, als auch, wie du ja schon gesagt hast, also man könnte quasi, genau. wenn das unser waagerechtes Häuschen wird, und man daneben noch so ein paar
1: senkrechte äh, platzieren. Genau, wo die ein bisschen anders sein müssen. Also die Ach, okay. hier, ja, da machen wir jetzt das Mark raus. Ist doch ja. gut, dass wir es angesprochen haben. Hier machen wir dieses Innere, das Mark raus, damit wir eben Löcher haben. Also ja. wie auch bei dem Totholz. Und bei denen, die so senkrecht sind, das ist dann für die Stängelnister. Ähm, da hängen wir also einfach nur unseren Holunder und Fosyzie irgendwie so auf. Ähm, und die kümmern sich um den Rest? Die kümmern sich um den Rest. Klettern die auch von unten rein oder nur von oben? Ich glaube sowohl als auch. Also ja, ich ne? es jetzt Weil von die versuchen oben oder halt auch von der Seite teilweise, wenn die sich da durchbeißen. Okay. Allerdings ist das auch recht schmal. Also man könnte schon auch noch so eine etwas dickere Brombeerranke, das wäre wär noch optimaler. Okay, cool. Davon
0: findet man ja, glaube ich, auch jetzt im Wald äh, relativ. Ich glaube, ich, glaub, ich habe jetzt langsam so eine Technik raus, die halbwegs funktioniert. Es Zwar ja. immer nur ein Stück am Stück, aber dafür. Also ich glaube, wir müssen uns nicht so machen. Wir werden das Ding jetzt hier wahrscheinlich nicht nee, voll bekommen, ich, ich oder? Ich ja, jetzt schaffe ich's. Jetzt? Okay. Jetzt auf einmal. Ich habe hier auch noch ein paar. Ist auch gut, dass die verschiedene Größen haben, wenn man diese großen Stöcke kauft. So.
1: Ja, aber ist doch wirklich gut. Ich
0: finde das gut. Mach sowas aber auch richtig gerne. Rumsägen und sowas. Ist das jetzt, müsste ich das jetzt schleifen. Das Ja, ist schon sehr genau. Ja, da sieht man gut, dass es... Nicht gut ist. Das, ist. das sieht man gut, dass es nicht gut ist. Seht ihr, wie gut es nicht gut ist? Na gut. Aber der hier ist richtig gut. Der ist richtig Aber gut. Aber er ist viel zu lang. Leider.
1: <lacht> Aber dann schneide ich ihn doch. Aber der, naja. Na, der ist kaputt. Der ist ein bisschen kaputt.
0: Ach. Das ist es nicht einfach? Nee, es ist wirklich nicht so. Und was kann ich eigentlich nehmen? Bambus und Schilf hast du gesagt. Ja. Ich nehmen. Und was kann man falsch machen?
1: Ähm, also einige Sachen machen wir bestimmt falsch, <lacht> wenn es zu doll splittert. Aber eigentlich... <lacht> oh Mann! Nein, aber eigentlich machen Also im Grunde genommen ist es recht einfach. So Hauptsache einen sauberen Eingang. Ja. Und ach so, was wichtig ist, dass es halt hinten geschlossen ist. Das heißt, ähm, wir, wenn, wenn wir jetzt noch mehr Zeit hätten und uns noch irgendwie... Lehm besorgen könnten oder ja. gibt's? dann könnte man das halt auch noch unten ein bisschen reinfüllen und das dann so fest äh, ah, stecken ja und trocken so lassen. Rumwackeln ja, ähm, ich hätte halt auch unsere Zeit ein bisschen anders eingeschätzt und dachte, wir, wir haben hier total viele Boxen sofort voll, weil dann hält es ja auch alles so. <lacht> Entschuldigung, jetzt spuck ich schon. Alles gut. Okay, Aber
0: angenommen, wir hätten es noch besser geplant und ich hätte noch vorher besser. Noch, besser, noch besser wissen können, was für Schwierigkeiten auf einen treffen. Also wenn ihr euch die Zeit sparen wollt, euch noch irgendwie so eine kleine Laube dafür und ganz viel Holzarbeit zu machen. Genau, wenn ihr die Zeit dafür nicht habt, könnt ihr so eine Dose nehmen und dort einfach so viel von diesem Röhrchenholz einfüllen, wie ihr halt eben könnt und habt. Und das am besten entweder einfach trocken aufhängen, falls ihr einen Balkon habt. Mhm. Oder ihr baut halt eben noch so ein Dach darüber, dass diese Öffnungen möglichst geschützt
1: sind vor. Ich kann Bitterung. das ja mal so ein anhalten. Genau, also ich
0: habe genau, wir haben tatsächlich welche da nur wahrscheinlich. Also,
1: was wir jetzt nicht so richtig schaffen. Aber so könnte man das zum Beispiel sehr schön aufhängen. Hammer. So
0: könnte es aussehen. <lacht> wenn ich gewusst hätte, wie viel Arbeit schneiden auch. <lacht> ey, ich hätte das alles gestern vorstellen können, aber ich dachte, ey, Schilfschneiden kann ja wohl jetzt nicht die Mission des Jahrhunderts sein. Ja, ich dachte ich auch.
1: <lacht> Gut, und wenn... okay. aber mit dem Bohren ist natürlich auch noch so eine Sache.
0: Genau, außerdem, äh, wenn ihr bohrt, besorgt euch einen richtigen Akkubohrer. Also keinen kein also, Akku, kein, also keinen Akkubohrer. Besorgt euch einen, der am Strom hängt und... Der richtig Power hat. Genau, vom Nachbarn. Also man muss sich ja nicht alles kaufen, so. Ich höre schon wieder Leute sich beschweren, so, äh, muss ich mir so viel anschaffen. Digga, man hat auch Nachbarn. Ich habe nichts davon gehört oder hat vorgestern mir gehört. <lacht> ich habe das hier von meinen Nachbarn, das hier von meiner Mutter, ein paar Sachen habe ich von dir und ein paar aus der Requisite. Hallo Requisite. <lacht> auch von euch habe ich was geklaut. Genau.
1: Was haben wir hier eigentlich jetzt noch ein paar Stängel, dass wir das so halbwegs wie viel Zeit haben? kann ich
0: dir, ich weiß nicht, wir, wir sind mehr, relativ mehr frei mit unserem Ende, oder Paul? Paul? Wir können auch noch länger. Was? Wie lange hast du denn Zeit? Ich habe ich, ich hab keine zeitliche Begrenzung in diesem Leben jetzt gerade, aber äh, ich weiß einfach nicht, wie spannend und wie produktiv das ist,
1: wenn ich ja, Also eine ganze Zeit Stangenbogen. Ja, genau. Es wäre halt schön, das irgendwie hinterher einfach nur fertig zu zeigen, ja, aber genau. dann bräuchten Die wir jetzt macht halt doch
0: so lange, bis, bis es einfach vorbei ist.
1: Okay. <lacht> Wollen wir das wirklich?
0: Ich weiß es nicht. Aber wir versuchen es jetzt. Okay. Könnte ich jetzt in diese Dinger eigentlich auch reinbohren? Das wäre doch auch eine interessante Mission. Angenommen, ich hätte jetzt schon diesen Bohrer und wir müssen es eh aushöhlen. Wenn ja, wir jetzt eh die Zeit ja, haben... dann lass doch mal ausprobieren. Hast du den Dreier noch?
1: Ja. Ja. Bei manchen, so habe ich mir das vorgestellt, Gut. dass es halt von Anfang an auch eine Röhre ist. Und dass man nur ab und zu mal ein bisschen Mark rauspolen muss. Ja. So.
0: Huch. Gib mal eins, was schlecht ist. Also wo das Mark noch drin ist mhm ja. Das geht, oder? Ja, kann man machen. Okay, also passt auf, mit dem Bohrer Mark rausholen ist approved, aber man muss vielleicht nachschleifen. Ja. Oder ist das nicht so gut? <lacht> Doch, das ist super. <lacht> Es tut mir so leid. Ich dachte, ich krieg das richtig gut. <lacht> Meine Mutter hat gestern erzählt, wie handwerklich begabt ich mich selber halte und wie gerne ich doch an meinem Auto arbeite. Und heute kriege ich es nicht in den Naja, halt halt wir sind schon auf.
1: Es dauert halt ein bisschen länger, mhm. als wir dachten. Ja. <lacht> Ich, was ist mit der Kirsche? Wenn ich die Kirsche anbohre, geht die vielleicht schneller. Also es sollte eigentlich auch ein Hartholz sein. Oh nein. Ach. Ist noch schlimmer, oder? Ja, es dauert genauso lange
0: <lacht> Aber so chaotisch also, können wir die nicht einfach hinstellen. Ne? Nein, nein, wir
1: brauchen schon noch mehr. Du, also es wäre schon toll, wenn du noch mehr sägst. Ganz ehrlich. Okay. So.
0: Und was ihr bei der Wildtierstiftung macht, ist ja eigentlich auch ganz cool.
1: Ihr renaturiert aktuell ganz viele Felder. Das könnte man ja auch mal. Nebenbei genau, also ähm, das ist tatsächlich ein Teil. Wir haben den, den Haupt, äh, das Haupteinsatzgebiet, sind allerdings die Städte. Also wir sind mhm. in, in drei so. Großstädten mit cool. unserem Wildbeam-Projekt. Das ist neben Hamburg noch Berlin und München. Ja. Und. Ähm, hier arbeiten wir mit verschiedenen Projektpartnern zusammen, die irgendwie Flächen haben, sei es vor einem Firmen, auf dem Firmengelände oder ähm, bei einer Schule oder einfach diese ganzen Flächen, die vorher nur Rasen waren. Also kann man, wenn man
0: so eine Fläche besitzt im Umkehrschluss, euch schreiben ja. und sagen, hey, ich ja. bin aus München, Berlin oder Hamburg genau. und unsere
1: Schule oder unser Unternehmen hat eine größere Fläche, die ihr... Also dieses, dass wir mit so ganz verschiedenen Akteuren zusammenarbeiten, das ist äh, speziell in Hamburg der Fall. Mhm. In Berlin ist es ein bisschen anders. Da ähm, arbeiten wir mit der Senatsverwaltung zusammen und es geht wirklich um die öffentlichen Grünflächen. Ah, cool. Genau.
0: Ey, ich habe neulich, glaube ich, was gefunden, wo Wildbienen wohnen. Kann ich dir das dann melden und sagen, Anna, ich glaube, da wohnen Wildbienen, kann man das schützen? Mm, du, wir können
1: das, Hast du mich das nicht schon mal gefragt? Das habe ich dich gefragt. Ich war seitdem bin ich extra mit Google Maps dahin gelaufen und habe einen Tag. da <lacht> Und die wohnen da auch noch? Ähm, also ich würde erstmal sagen, wenn mal die da wohnen, dann ist es, ist es gut. Also ja. da müssen wir nichts weiter machen, Es ist ja schön. Wenn das jetzt akut bedroht ist von, äh, von der Baustelle und einem Häuserbau, wäre es natürlich toll, wenn man irgendwie <lacht> guckt, dass man vielleicht dann in der Nachbarschaft wenigstens ein bisschen sowas ähnliches wieder schafft. Dachte, aber dass, dass man jetzt direkt Stadt alles, dass man direkt alles unter Naturschutz, äh, ja. oder irgendwie unter Gebietsschutz, ja. setzt, ist leider nicht möglich.
0: Okay. Ja, ich dachte, dass man die Stadt da uns vorwarnen kann, wenn die bauen, dass die da Bescheid. Also, es läuft hier eigentlich gerade ganz gut. Aber.
1: Wie viel brauchen wir noch? Noch ein paar? Ah, okay. Also, die sind halt aber echt. Aber ich könnte auch zum ja, Beispiel auch, aus meinem
0: aus meinen Schilf. Ja, ich wäre doch besser. Ja, ich finde auch. <lacht> Erst ganz lang gemeckert, aber jetzt wird's es gut. Ähm, ich könnte also eigentlich auch diese ganzen Schilfmatten verwenden, die man immer auf dem Balkon so stehen hat, ja, wenn genau. die über sind.
1: Ja, Ich wollte auch eigentlich so eine noch mitbringen, aber ich habe dermaßen in meinem Balkongitter verdrahtet. Dass ich die da nicht mehr lösen konnte. Oh, du. Apropos
0: verdrahtet, verdrahtet ist tatsächlich ein gutes Stichwort. Wenn man, äh, wenn ihr die Möglichkeit habt, einen kleinen Hasendraht oder sowas mit einem leichten mhm. Abstand zu dem Wildbienenhotel zu setzen, dann äh, macht das, weil das schützt es natürlich wieder. Ich habe mich aber gefragt, will ich das machen oder nicht, weil ich habe einen Specht im Baum und wenn der Hunger hat, soll er doch auch essen
1: können. <lacht> ja, aber <lacht> so er, soll, er soll eher die irgendwelche Käfer essen, von denen es noch ganz viele gibt und vielleicht nicht gerade die Wildbienen, die wir na gut schützen, schützen wollen. Aber im Grunde genommen, ja, wenn der jetzt verhungert. Ja, das ist meine große Sorge. Also ich glaube aber nicht, dass er verhungert. Ich glaube auch nicht. Ich glaube, der findet noch genug. Hey, ich habe neulich so Spechtbabys, also Spechtküken
0: gehört. Hast du schon mal Spechtküken gehört? Mm -mm. Das nervigste überhaupt. Sind, das ist so, so wie alle Vogelbabys? <lacht> <lacht> hey, Vogel Sind die irgendwie anders? <lacht> also ich meine, was machen die? Ich weiß nicht, ich habe ganz viele Vogelbabys erlebt, die einfach nicht die ganze Zeit schieben. Die haben immer nur geschiebt, wenn sie Hunger hatten. Ich habe nämlich ja. mal in den Unterricht Vogelbabys mitgenommen früher, weil ich die großgezogen habe. Die müssen ja alle zwei, drei Stunden gefüttert werden. Und sind so, die durchgekommen? Ja, die sind, alle, sind alle durchgekommen. Und ich habe dir dann an, an so einen Vogeldud abgegeben. Okay. Ähm, aber was ich sagen wollte, ist, die, die cheapen nicht die ganze Zeit so. Und diese Spechtküken, also entweder war das Tier wirklich am Verhungern da in dem Baum oder das sind einfach nur die nervigsten Vogelkinder, die ich jemals getroffen habe. Ich glaube, irgendwo in meiner Insta-Story habe ich das noch. Ich kann es euch nicht vormachen, was soll ich denn jetzt? Solchen Spechtküken
1: hier mit Das ist
0: ungefähr die Frequenz. Ah
1: ja. Und dauerhaft.
0: Aber wirklich, also richtig dauerhaft. Deswegen ist wichtig, dass die immer bei mir im Baum gefüttert
1: sind, damit ich. Damit du deine Ruhe hast. <lacht> Ich bin ziemlich begeistert von diesen Holunderstängeln, die du hast. ja. Also
0: Holunder ist, ist cooler als
1: also hier ist es gerade so. Aber es gibt natürlich auch man hat, manchmal hat man auch Glück und es ist Pech aber auch so her. richtig
0: ausgetrocknet. Also ich bin an so einem komischen Bachlauf lang gegangen, wo wo richtig viel Holundermüll war. Mhm. Ja cool gut. Freunde der Sonne, ich, ich, ich würde es echt gerne fortsetzen, aber ich will niemanden äh, damit quälen, bis wir dieses Ding voll haben, weil ich <lacht> es, Gefühl, es dauert vielleicht
1: noch ein bisschen. Es dauert wirklich lange. Also wir können ähm, ja einfach so die anderen auch da reinstecken, damit es ein bisschen fest ist. Die was? Die anderen, die jetzt vielleicht Ach so, so halb ja. sind.
0: Also normal würden wir natürlich das Ding so lange voll machen, bis, bis es perfekt ist. Genau. Bis es voll besetzt ist mit Stöckchen und dann wie gesagt es irgendwo aufstellen. Und,
1: Und ja. jetzt hat man eine, man kann es erahnen.
0: Man kann es, ja, genau. Also, man kann es halt <lacht> echt jetzt mittlerweile in verschiedenen Größen auch. So, also, sowas in die Art war ursprünglich mein ursprünglicher Plan für heute. Nächstes Mal mit mehr Zeit. Genau. Anna. Ich würde dir jetzt schon mal sagen, danke, dass du da warst.
1: Ja, sehr gerne. Voll cool, dass du mir geholfen <lacht> hast.
0: Irgendwas zu schaffen, auch wenn nicht viel draus geworden ist. Euch danke fürs Zuschauen, falls ihr soweit gekommen seid. Und falls ihr natürlich Bock habt, irgendwie Wildbienenhotels äh, zu bauen. Achso, genau. Anna, noch mal kurz eine Frage. Mhm. Mich hat auch jemand
1: gefragt, ich wohne im achten Stock. Lohnt es sich da weit oben
0: was aufzuhängen?
1: Also, ähm, es ist schon so, dass es sich lohnt, wenn man auch die Pflanzen dazu hat. Es lohnt sich nicht, da nur was aufzuhängen, wenn irgendwie weit und breit gar keine Pflanzen vorhanden sind. Ähm, das heißt es wäre ganz schön, wenn man irgendwie ein paar Stauden in die Kästen setzt. so mhm. Und dann ähm, dann kommen die da tatsächlich auch recht hoch. Ach, also ich, ach, bin, ich bin im vierten Stock und dachte erst so, hm, hier schafft es niemand hoch. Ähm, Freue mich jetzt über die Hummeln, die da sind. Cool. Und ähm, ja, also achter Stock ist natürlich schon sehr hoch, aber ich würde es auf jeden Fall ausprobieren.
0: Und wenn unterm Haus was äh, was krabbelt, und also nicht krabbelt, und wenn unterm Baum was äh, wächst an Sachen, muss ich da nochmal bei mir auf dem Balkon was hinstellen? Also ich, ich meine, im Grunde genommen
1: ist es, würde ich sagen, immer. Also immer, wer Platz hat und wer die Möglichkeit hat, irgendwas zu pflanzen, sollte das tun. Ja. Und auch, um die anzulocken, ist es schon wäre das schon ideal. Okay,
0: gut. Also, wenn ihr die Möglichkeit habt, irgendwas zu machen, macht das gerne. Denn äh, abgesehen von Honigbienen, die mittlerweile ja auch ein bisschen in Konkurrenz mit den Wildbienen stehen um die Pflanzen, sind Wildbienen ein super, super wichtiger Bestäuber, den wir alle brauchen und erhalten sollen. Selbst wenn wir in der Stadt jetzt vielleicht nicht direkt davon profitieren, dass wir die bei uns was auf dem Balkon bestäuben, ja, geht eher um die Artenerhaltung. Genau. Anna. Vielen vielen Dank, dass du da warst, Paul. Ja, ich hoffe, es ist okay, wenn ich, wenn ich hier einfach einen Schluss ansage. Ja. Hammer, danke dir. Ja, cool. Dann bis yeah. bald. Yeah. Wenn ich mal wieder biologischen Rat brauche, weiß ich ja jetzt, wen ich rufen kann. Genau. Werden. So, habt noch einen wunderschönen Morgen. Und äh, ja, bis bald. Ciao. Ciao.